0: Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Rock a Domicilio. Y de cara a los nominados al Hall de la Fama del Rock, vamos a empezar a hacer algunos episodios con artistas que están nominados al Hall de la Fama del Rock y que probablemente ganen o no. Eh, pues, o que queden o no y, y este primero lo queremos dedicar a un grupo que el que vivió la década de los 80 e incluso los 90 eh, hay muchos fans y aunque no son necesariamente rock en el sentido estricto de la palabra sí estuvieron por géneros muy similares al tema del rock inclusive oyendo mucha gente de la comunidad rock esta semana leyéndolos y oyéndolos eh, a través de los medios, me di cuenta que uno de los artistas que todos incluyen en su votación es Durán Durán, y a Durán Durán le vamos a dedicar ese episodio. ¿O no, Mr. Oñoro?
0: Sí, March, este es un grupazo. Es un grupo que tiene su propio sonido, su propia manera de hacer música. Eh, muy, muy comercial y abrazado muchísimo eh, por el mainstream, pero
1: pues con una calidad de verdad que muy buena. Yo debo admitir que este programa ha sido impulsado por mí, por mí porque yo soy un absoluto fan perdido de Durán Durán. Me gusta mucho Durán Durán. Toda la vida desde que salieron. Eh, me encantaron. A mí no solo me gusta el rock, también tengo hay muchas cosas del pop que me gustan. Y Durán Durán para mí estaba entre los dos mundos. Entonces me gustaba muchísimo. Eh, voy a arrancar contándoles eh, un poco la historia de Durán Durán. Sin muchos sin muchas, eh, eh, detalles, porque hay, hay cosas que pues que, que ya son un poco redundantes. Pero Duran es un grupo que se forma en Inglaterra, en la ciudad de Birmingham, en el año de 1978, eh, como tal.
0: Birmingham,
1: eh, Machena. Sí, la rey de
0: Judas y de Black Sabbath.
1: Exacto. Es una ciudad de 1.2 millones de habitantes, ¿no?
0: Sí, es una ciudad que. Eso es, eso es algo que, que cuando ellos hablan del tema, uno no entiende que es donde están las fábricas, pero mira que me tropecé por ahí con, con, con la biografía de Rob Halford de Judas, y el hombre dice que el sonido y el humo era parte de la, de la vida, era era como una cosa muy íntima que tenían ellos cuando eh, iban a la escuela y no sé qué es eso los como que hizo parte del de su creatividad, de su proceso creativo después.
1: Durán de Durán a... es un grupo que en, esta, en, en Estados Unidos se habla de dos invasiones británicas a la música. La primera fue en la década de los 60 con los Beatles, Rolling Stone, The Who uh, y todas las bandas británicas. Y la segunda invasión británica fue gigante y fue la invasión británica de la época en TV, cuando NTV entró a Estados Unidos, eh, había más cultura de video, de video en, esta, en, en en Inglaterra, por un programa que se llamaba Top of the Pops. Los grupos grababan videoclips para Top of the Pops. Y eso hizo que cuando NTV arrancara en Estados Unidos se nutriera de de un archivo de videos muy británico. Porque, los, porque las bandas británicas todas. Tenían videos, estaban acostumbradas a eso. Y por eso es que hubo una invasión, una segunda invasión, porque en TV, que era el canal de moda, lleno de videos de Durán, Durán, Eric eh, todo lo que era el, 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 la segunda invasión británica al respecto, eh, sí, como sí. tal. Pero déjeme darle un detallito, señor. Dale. El detalle es que Durán, Durán eh, tenía. El, ellos eran. ...parte de un movimiento que se llamaba The New Romantics, que de alguna manera era una combinación de New Wave con canciones melosas... ...pero ante todo, visualmente se vestían como si fuera de la época romántica, como con unas pañoletas y unas cosas... De unos, una, ...una forma muy particular de vestirse. Spando Ballet, los de True hacían parte de ese movimiento. Boy eh, George y
0: Culture Club.
1: Culture Club y Boy George eran típicos de esa escena británica... Y ellos, y los, pero los grandes, el grupo que identifica, al, bueno, Adam Ant también, eh, Bowie, eh, Bowie no, no era un New Romantic, Bowie fue un inspirado, o sea, los New Romantics se, inspira, se inspiraron en Bowie para, para su movimiento. Eh, entonces, Duran Duran es como de los grupos más significativos de ese movimiento llamado New Romantics eh, británicos, y en TV fue la puerta de entrada absoluta para este grupo. Pero esto es un grupo importantísimo que ha vendido sí. muchos discos alrededor de la historia, con una discografía Marge, gigante.
0: El tema de los videos es muy importante. Durán Durán, todos sus videos eran filmados en formato cine.
1: Claro, y ellos tuvieron y claro que... Con
0: directores duros. Claro. Estaban enfocados pues en que esa era parte de la promoción.
1: El grupo nace, como les dije en Birmingham, finales de los años 70. ...y tenían dos... Los, ...los fundadores fueron Nick Rhodes... ...que era el tecladista de la banda... ...y el, bater, y el bajista del grupo que es John Taylor... ...miren... ...cuando ustedes ven la revista de bajo en el mundo... ...John Taylor... ...a mí me sorprendió cuando esa, cuando, cuando me encontré... ...es considerado uno de los... 20 mejores bajistas... ...de, de la historia moderna de, de la música... A la, al par de grandes rockeros... ...pero John Taylor es considerado... ...un tremendo bajista... Y él es miembro fundador de Durán Durán Originalmente él no tocaba el bajo Era originalmente guitarrista Y después se pasó al bajo Porque consiguieron otro guitarrista eh, El otro integrante del, del grupo Es el baterista Roger Taylor eh, Tiene un excelente guitarrista Andy Taylor Que no comenzó inicialmente con el grupo Sino que se unió después Y el vocalista famoso Importante de la banda Es Simon Le Bon Estos tipos tienen una característica Son súper pintas todos y además tiene un sentido de la estética y de la ropa y de impresionante eran unos sí, tipos hay mucho diseño, super cool diseño mucho
0: diseño uh -huh. hey, Marche, y el hecho de que tres de los cinco te tuvieran apellido Taylor pues no no, no era eran familia nada, no pero, sí ninguno
1: no ellos no eran familia para para nada no eran no 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 tenían no eran familia como para entre uno a, a los otros bueno esa banda la formaron porque ellos tocaban en un club, Oñoro, que se llamaba Rum Runner. Y en ese club, eh, Nick Rose era el DJ y John Taylor era, era un bouncer del club. En ese, en, es, en ese club tocaba Sex Pistols y tocaba de Clash y banditas de, la, de esa época.
0: Y ahí es cuando
1: arman el grupo, le ponen Durán Durán, porque hay una película muy famosa de la década de los claro. 70 con Jane Fonda, Barbarilla. que se llama Barbarella creo que es de los 60 incluso, que se llama Barbarella y Barbarella con Jane Fonda del año 68 es esa película, Barbarella Increíble, hay Jim un Fonda personaje ahí. que se llama Durán Durán y el le mano. terminan poniendo Duran Durán al grupo por eso solo un datico curioso, ñoro el primer vocalista que tuvo el grupo no fue Simon Le Bon, fue Steven Durfee Stephen Durfee Stephen después tuvo un grupo que inclusive estuvo en Colombia, que se llamó Tintín de Él era, él fue el primer vocalista Que tuvo Durán Durán Con el tiempo El grupo tuvo unos cambios Hasta que tuvo la formación definitiva Que fueron los tres, los tres Taylor John en el bajo Andy en la guitarra Roger en la batería Nick Rose en los teclados Y Simon Le bon en la parte vocal Ese fue el famoso Durán Durán Incluso la primera canción Que ellos escriben La primera que se llamó Girls on Film Del año 1979 es y esa canción, canción inclusive eh, el que más participó fue eh, otro vocalista que tuvieron en esa época que se llamaba Andrew Wickett que ayudó a componer las canciones y también colaboró con Río ellos finalmente eh, en el año 79 logran su primer contrato discográfico eh, como tal eh, y empiezan a, a, a buscar compañía discográfica hasta que terminan teniendo un par de ofertas una de Emmy y uno de Phonogram se quedan con EMI sabe por qué doñor bueno la disquera de los Bills y todos los británicos soñaban con EMI pero es que es que la disquera británica claro, por es, excelencia es esa
0: claro el, bueno Decca también pero los el icono es y claro
1: claro eh, ellos lanzaron el primer single muy visuales, empezaron a aparecer en todas las revistas juveniles de la época, Smash Hit, Tiger Bit, que eran como todas las de las épocas, y el primer álbum eh, lo, se llamó Duran Duran y lo lanzaron en el año de 1981. El primer single de ese álbum fue una canción que se llamó Planet Earth. Yo vi ese video de Planet Earth en el año 81. El grupo el no era, TV? lo vi en TV. Era un, el video era muy chistoso porque ellos cantaban sobre como, como, un, como un cubo de un pedazo de tierra que hubieran cortado. Y el segundo sencillo de ese álbum, la canción no fue tan exitosa. Eh, el segundo sencillo fue una canción que se llamó Curless Memories, que llegó como hasta los puestos regulares en listas de Estados Unidos. Y los videos se los hacían unos manes muy tesos, entre otros que se llamaban Godly and Cream, que además eran conocidos porque eran miembros de una agrupación que se llama... 10cc, 10 centímetros cúbicos oh. los de I'm Not In Love y The Things We Do For Love y todas esas canciones Godly and Cream ellos eran muy visuales hicieron los primeros videos de la banda y el, el primer video que hicieron famoso Ñoro, fue Girls On Film que el video fue súper agresivo porque eh, se los encargó Playboy para, un, para el canal que ellos tenían y les prometió sonarlo lo, premió, lo prometió rotarlo y por eso fue que ese disco salió el disco fue de mediano alcance en Estados Unidos, pero sin embargo llegó eh, eh, hasta el puesto número 3 en Inglaterra. O sea, ya empezaron a hacer su ridito, Ah, Sí, señor. Estos manes, ñoro, imagínense que hacen el segundo disco en el año de 1982. Ese es el disco que ya todos conocemos y que ustedes... Ese río, ¿verdad? Ese es río, correcto. Río pues está, llegó... Río, el primer sencillo no fue tan exitoso, que se llamó My Own Way, pero el segundo Uy, fue un, un totazo, totazo, que fue totazo. Llamó Hungry Like a Wolf. Con un video, canción? ñoro. ¿Se acuerda el video de Hungry Like a Wolf en la selva? ¿Se acuerda ese video?
0: Sí, creo que sí, sí.
1: Ese y video es lo grabaron en bien, cine.
0: En cine. Es que es que ese el, el hit de ellos era no solamente el formato, sino que hay un guión, una historia... Pero hay otra cosa mucho más profunda y es que uno no puede catalogar lo que está escuchando en ningún género porque es el sonido es totalmente pop pero hay como una estructura rock, casi heavy metal es muy extraño la propuesta de Duran Duran era
1: espectacular o sea, En el 82 buenísimo. publican Río Ñoro eh, y ese disco tiene dos éxitos gigantes en Estados Unidos Hungry Like a Wolf por un video espectacular, chequenlo y Rio, que también fue grabaron en cine. Ellos, como en un, como en un barco espectacular el video. tuvieron ese album, cuatro
0: sencillos de ese álbum, ¿no? Sí,
1: My Own Way y Safe a Prayer. Pero es que Safe a Prayer se convirtió en un hit años después, no fue inmediatamente. Ellos los ayudó mucho una gira que hicieron para, abriendo para Blondie en Estados Unidos. Blondie estaba en su momento cumbre. Y ah, ellos hicieron no. una gira y le abrieron a Blondie, pero en Inglaterra se volvieron de moda, porque esa era la época de, de Diana, la princesa de Gales, Diana, y la princesa de Gales dijo que ese era su grupo de música favorito.
0: Entonces, todo tremendo. el
1: mundo volteó a ver a Duran Durán, el grupo favorito de la princesa de Gales. Es más, decían que Simon Le se abraba telefónicamente con la princesa Diana, entre otras cosas. Y los manes eran de una pinta brutal, brutal, súper Súper, súper pinta. Estalla el álbum finalmente en Estados Unidos... ...por Juan Like Wolf, por Rio... ...se convierte en un hit gigante... Eh, ...súper importante, se, se vuelve ese hit... ...la canción empieza a subir las listas, llegan a listas... ...y lo que termina pasando es que en Estados Unidos... ...no se había conocido el primer disco, señor... ...porque el primer disco solamente había sido ex exitoso en Inglaterra... ...y los manes para relanzar el disco... Eh, lo que terminan haciendo es que le graban una canción nueva y relanzan el disco en Estados Unidos y esa canción nueva que meten fue otra que fue exitosa que se llamó Is There Something I Should Know eh, y lo que hacen es que lo reeditan el primer disco y le meten esa canción y eso hace que el disco se explote en las listas y termine el primer disco también siendo un disco súper vendedor en Estados Unidos mientras a cuenta de esa canción nueva que le metieron.
0: Mientras sale el tercero.
1: Mientras salía el siguiente, el siguiente disco. Entonces, ahí los manes estaban súper disparados, señor estaban en su momento cumbre en toda la historia, eh, y lo siguiente que le pasa a ellos, el siguiente álbum que viene después, ya eran grande. en el 83 lanzan, Seven and the Ragged Tiger, y ese disco, el primer sencillo, es un palazo gigante que se llamó The Union of the Snake. El segundo, ah bueno, el segundo disco fue otro totazo gigante, que fue New Moon and Monday, que llegó al número 10. Y el tercer single, que es una canción que usted la tiene clarísima, fue el número uno en las también. listas y fue, por supuesto... Nada más y nada menos que The Reflex ¿Se acuerda?
0: Claro, claro, claro Ese es otro tema que uno no puede catalogar Es muy extraño, el sonido de Durán Durán era Como el de, ellos, ellos sonaban a ellos mismos
1: Es bastante uf, Muy bueno Correcto, The Reflex es un Tremendo palo Nile Rogers es el encargado de hacerle la remezcla A la canción y la vuelve Súper gigante oh, Ok, Nile Ahí
0: productor.
1: es donde aparece Nile Rogers en la escena como tal, Madonna, etcétera. Claro, ahí es donde aparece como en la escena. Y lo siguiente que ellos hacen, bueno, se vuelven gigantes, y en el año 84, Oñoro, se lanzan. Eh, un hicieron una gira grandísima por Estados Unidos y lanzaron un álbum en vivo en el 84 que se llamaba Arena, Arena. Mm. Y ese disco le graban una canción, eh, le meten una canción en estudio y les meten The Wild Boys, ¿se acuerda? Wild Boys, la del video que Por casi se favor. muere Simon Lehmann ahogado en el video. Y es un video... Uy.
0: Bueno, en ese momento de la historia estaba la película Mad Max eh, y este video, yo no creo que... No hizo parte de esa banda sonora ni tuvo nada que ver con la película, pero era tan parecido sí. que ellos... De la manera como hicieron ese video, eh, hicieron parte de esa moda. Es un video totalmente... super apocalíptico, eh, ¿se acuerdan? Sí, sí. Uf. Y había una ca una cabeza semi-humana, como de un robot. Solamente era la cabeza, ¿te acuerdas? Correcto. Uy, y sí, tal. ¿se
1: acuerda? <risa> es que la <risa> videografía <risa> de Durán Durán <risa> es una belleza. Los videos que esos manes hicieron fueron... <risa>
0: Billetes. Se ellos en, un ellos tienen un premio en, en TV
1: como íconos de la historia de MTV. O sea, uno de los grupos que más le apostó el video y que más lo apostó en TV eh, fue Duran Duran. Arena sirvió para otra vaina. Y es que Arena, cuando Wild Boy fue tan grande y llegó al puesto 2 de listas, eh, el grupo eh, terminó, eh, relanzaron una canción que estaba en en un disco anterior de la banda que se llama Safe a Prayer, en una versión en vivo, y Safe a Prayer, que es una canción bellísima del álbum de Río, terminó siendo top 10 en Estados Unidos, producto de relanzar la canción, porque eh, la versión en vivo era brutal. Por ahí vamos. En, en el año 85 participan, en, en el 84 participan en, el, en la canción esa de Navidad, de Do They Know It's Christmas, ¿se acuerda? ¿Se acuerda? Ajá. La, de la de Bob Geldof. Yeah. De Bob Geldof. Sí, Ellos son súper protagónicos de la vaina. Sí, señor. Y en el año 85, Mr. Querido Oñoro, eh, Ocurrió una vaina súper eh, interesante. Y es que todos en el grupo querían como hacer, estaban súper cansados de la dinámica porque venían trabajando como uno duro y se arman dos grupos dentro de Durán-Durán. Se dividen Ay. en dos grupos. Descansan, ¿no? Durán Durán se para tres años. Paran y no se separan, pero arman dos grupos dentro y son brutales. Un grupo termina siendo Power Station. Tremendo grupo. Era de Durán Durán estaba ahí Andy Taylor como guitarrista. Estaba John Taylor en el bajo, que eran los dos mejores músicos de Durán Durán. La batería la tocaba, que en paz descanse, Tony Thompson, el baterista de Chick, que para mí es uno de los mejores bateristas de la historia. Y la voz de ese grupo era Robert Palmer. Imagínense. Que todavía no había sacado Addicted to Love. Ni I Didn't Return You On, ni Simply Irresistible. Power Station lanzan el disco producido por Nile Rogers eh, de Chick y, y, el disc, y, y Power Station logra un éxito gigante y dos canciones de Power Station se meten en el top 10 de Billboard. Una que era un era Some Like It Hot que era compuesta por ellos y la otra era Some Getting like On. It Hot. Sí, y la otra era Getting On It Back Again. Gun. Esta, esta banda era pesadísima con electrónica. ¿Se acuerda de Power Station, señor? Claro, y
0: bueno, hay dos integrantes de Chick ahí, dos de Durán-Durán, el productor no. de Chick y dos integrantes de Chick.
1: Perdón, el productor no es Nal Rogers el productor es Bernard Edwards, que es de, de Chick. Ahí hay dos Chick, el productor Bernard Edwards y el baterista Tony Thompson, que ya murió. Bernard también murió hace unos años atrás. Uh, y el disco fue un boom. Y por el otro lado quedaba Simon LeMon y Nick Rhodes. Y Simon Le y Nick Rose dijeron, oye, nosotros Arquidia. no nos podemos quedar atrás y armaron Arqueria, que también es un que es muy parecido a Durán Duran, eh, y lanzan un álbum llamado Surred the Rose y meten un palazo gigante que fue Election Day. O sea, ese grupo era igualito que Duran Durán O sea, hubo un momento en que habían dos Duran Durán al tiempo. Sí, la otra parte de Duran Duran. Pero además de tener los dos Nick Durán Rose, Durán, Power León, Station y Arcadia, y... ellos ya habían grabado la canción para una película de James Bond que se llamaba A View to a Kill.
0: Bueno, Marchena, yo tengo que, tengo que reconocer mi ignorancia y haber salido de ella. Yo pensaba que A View to Kill era de, de, de
1: Durand Durán. No entiendo.
0: Tú dijiste A View to
1: Kill, ¿es de, de qué artista? De Durán Durán. Ah, no es de Arcadia. No, 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 A Abutu Aquiles de Duran Duran Es que además de que Arqueria estaba teniendo éxito Y, y, y Power Station Duran Duran en un momento Usted se encontró en las listas tres discos El de Arqueria El de Power Station Y además el, el, el de La canción de Duran Duran Para oh, la película de James yeah. Bond a YouTube Aquiles Al mismo tiempo, año 85 Tremenda y lo,
0: canción además
1: La canción fue número uno en Estados Unidos Palabra. Y hasta la época era la única canción de una película de James Bond que había llegado al número uno. Ni siquiera Live and Let Die, que había hecho Paul McCartney con Wims, había llegado al número uno. Solo cuando Adele logró con Skyfall el número uno, empató el récord. Pero nunca en la historia una canción de, de James Bond había sido número uno en, en, en listas de Estados Unidos. Entonces imagínense, era el mejor momento. Sí. Dos grupos sí, y además duran al tiempo. El video de YouTube aquí les es espectacular. Ellos mezclan las imágenes de ellos con, con la película de James Bond. Es buenísimo el video. Pero hay un cagadón terrible, bañoro. A ver, machín. No todo puede ser color de rosas. El año 85 es el famoso año del concierto de Light Aid. ¿Ok? Ah, que se note que soy ah, fan, que esto lo estoy recitando. Claro. En, el, en el 85 yo sentado... Viendo el concierto de Live Aid Durán toca Power Station, pero también toca Durán Durán, para no. demostrar que no estaban separados. Tocan ambos, toca Power Station y toca Duran Durán. Y, y todos los Durán Durán reunidos. Y cuando están cantando, A View to a Kill, a Simon Bon se le va, lo que llamamos en Barranquilla, se le sale un gallo. Mierda. ¿Usted lo puede traducir en, en forma no, más que el continente entienda mejor?
0: La verdad que no tengo no tengo otra... Eh, sí, pierde el control de la voz, pero no. Pierde
1: el control pero, de la voz y se le sale un un falsete. El gallo. Y, eh, se le sale, exacto. Y hace un ridículo brutal. Simon Lemon hasta el momento es... O sea, cuando ustedes miran el video, el, el DVD cuando se editó del concierto, eh, el Duran Durán no aparece ahí. Porque... Pues, es, no querían que apareciera ese momento Marche, aburridor de YouTube View to the Kill
0: Marche, ese, eso que sucedió ahí, que seguramente pocos lo notarían es, 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 lo que pasa es que la música es no, todo el
1: mundo lo notó porque pero, fue una de las noticias del día siguiente, señor pero
0: Marchena, yo te digo una cosa, no solamente Durán Durán le pasaron cosas cuando tocó Led Zeppelin Jimmy Page vomitó y o sea, ese, ese toque está prohibido, salió del sí, tampoco tampoco eh, aparece ahí eh, si no estoy mal, bueno, el de Judas creo que también es tuvo tu algo de mal. Eh, a muchos de ellos los cogió eh, eh,
1: mirando por otro lado
0: y les fue, les fue mal, ¿no? Les fue mal. Lástima, bueno.
1: En esa época Durán-Durán entra en una crisis y, y salen dos integrantes de la banda. El primero que sale es el baterista Roger Taylor. Porque ¿Fundador? que fundador, súper cansado de todo lo que estaba pasando, de, de mucho trabajo, y después se va Andy Taylor. Roger Taylor se va a refugiar en una un finca guitarista. por allá y Andy Taylor sale una carrera, saca una, un, un disco en solitario y se retira del grupo. Se va, Millonarios. Saca, sí, billetes, tranquilos. Ellos, ¿Mm?
0: ellos inclusive llegaron a un, a un nivel donde les tocó salir de Inglaterra por un año para evitar pagar impuestos. ¿Sabes claro. que Los llega un momento que tienes que pagar el 90% claro Entonces, antes de que eso suceda se van un artista que le fue súper bien
1: regresan en el 86 pero como un trío era solo John Taylor Nick Rhodes y Simon Bon y ahí eh, no porque John Taylor no era Arcadia John, John Taylor era Power Station el bajista sacan en el 86 Notorious y ese disco se lo producen al Rogers eh ese disco se traen un par de músicos brutales, el baterista que se traen, pero no lo hacen miembro oficial, es Steve Ferron Imagínense, Ferron está tocando hoy en día, super baterista, hoy en día está tocando con John Mayer en la gira esa que lanzó John Mayer Con unos músicos privilegiados, y se traen como guitarrista a Warren Cucurrulo, que era ex músico de Franz Zappa Y que tocaba con una bandita que él tenía, que fue muy famosa al comienzo de los 80s que se llamó Missing Persons ese disco Señal. tuvo un palazo de canción que se llamó Notorious. No, no, Notorious. notorious. ¿Se acuerda? Tan, sí. tan, tan. Pero solo tuvo un hit. El siguiente sencillo, que es una de mis canciones favoritas de Durán Durán, que se llama Skin Trade, no fue tan exitoso. Yo el pienso, disco, Machera,
0: que ellos habían perdido su, no la calidad, pero sí su momento. Un poquito ya se les estaba pasando.
1: Se les estaba pasando, correcto. Sí. Es que llevaban muchos años pegados, llevaban y seis años en estaba... cumbre
0: el sonido rockero ya estaba entrando fuertemente y ellos estaban en lo suyo, que era un sonido muy brillante, muy pop, eh, y se mantuvieron ahí, ¿no?
1: En el 88, ahí se toman dos años, y en el 88, cuando muchos pensaban que ya iban de salida, Duran Duran se graba otro disco en el 88 que se llama Big Sin, y tienen un par de palazos. I Don't Want Your Love que regresa otra vez al top 5 de listas en Estados Unidos, y un segundo sencillo, que se llamó All She Want Is la diferencia que aquí cambiaron el sonido, y se volvieron mucho más electrónicos, señor hmm. eh, aquí se empezaron a meter con lo electrónico, y el disco fue exitoso, el Big Scene fue tremendo disco exitoso muy, muy, muy exitoso um, para el 90, más o menos ya aterrizamos más o menos en el 90 se publica en un disco de grandes éxitos que se llama Década, que incluye lo mejor de la banda, yo me lo compré es el disco más caro por el que he pagado en mi vida, eh, lo compré una edición mexicana alguien en Colombia hace algunos años, porque no se consigue en, en, en vinilo, tenía la versión en CD que la compré en, en el rodadero, en, en Santa Marta, en, en, en en Colombia, y soñaba en vinilo, y la compré hace dos, tres años en vinilo, por ahí la tengo, tal vez si me dicen, hay un incendio, solo puede quedarse con un disco, creo que me quedaré con ese saldría con ese corriendo
0: oh, oh. claro, muy famoso este álbum el década, se acuerda la portada, claro.
1: sí, eso es una nota de disco, tiene todo es una joyita, no tiene una canción mala uh, editan década y en el 90 se publican un álbum que se llama Liberty y ese disco Liberty sí es un fracaso tenaz Solamente hay un single medio exitoso que se llamó The Violence of Summer medianamente y el disco se vuelve un fracaso brutal, brutal. Muy, muy, muy mal le va a ese disco. La gente dijo, se acabó Duran Duran, no va más, no pasa nada más, eh, tal, listo, nada que hacer. Pero en el 93, ya listo, pasó su momento, 10 años, y lo que nadie vio venir Oñoro en el 93 es que se sacan el disco con el que la crítica los amó. Así como o sea, estoy hablando de un disco 12 años después de haber nacido. Se lanzan en el 93 un discazo que se llama Durán Durán como el primer disco, pero que la gente conoce como The Wedding Album, oñoro porque la portada son las fotos de todos los padres de los integrantes de la banda el día que se casaron. Y por eso es que la gente le llama The Wedding Album al disco. Y ese disco tiene su canción, señor, Ordinary Uy, Word. ¡Qué tema! ¡Qué temazo! Esa es una de las canciones más
0: hermosas de toda la historia. Y tiene un sonido... Lo que pasa es que el alter, como esta es una banda diferente, la década de los 90, que es muy abierta y muy alternativa, le da cabida a esta banda.
1: Y ellos supieron sonar. Supieron Pero sonar. era un Durán-Durán era muy diferente al Durán de Hungry Like a Wolf y de... Correcto. De, o sea, es cuando la gente Más dice... Maduros. Estos manes como es, supieron madurar. Y se hicieron un disca, ese okay. disco, es Ese disco es dificilísimo de conseguir en vinilo y si lo consigue vale como 300 dólares. Yo lo tengo en CD. Nunca lo he podido conseguir en vinilo. Eh, 300 dólares pasé por ahí hace rato. Puede costar como 800 o 900 dólares. Eh, y... Eh, yo lo he buscado y nunca lo he podido encontrar, la verdad es muy difícil de encontrar. Eh, y de pronto ahora con el hall de la fama lo reeditan. Y ese disco tuvo dos palos. Ordinary Word Y donde deja Common Don. ...como es esa machena? Common Don, que es un palazo de canción. Common don es una de las grandes canciones de la banda. Eh, de las grandes, grandes. Oígala eh, nada más. Eh, Common don es un hit gigante y las dos canciones llegan al top 10 de Estados Unidos y los manes se reinventan de manera brutal. ¿Ya lo vio? Ahí estoy, estoy, estoy en ya. eso. ¿Se acordó eso? Fue, la, fue tan grande como Ordinary World, Common and Ambos fueron top 10 en Estados Unidos. Después de esa vaina, Oñoro, en el 95, con un Duran Duran totalmente reinventado, amado por la crítica, se lanzan Thank You, y se lanzan un disco de covers, Oñoro. Y se ha, ese disco de covers tienen covers de, de todo. White Lines, que es una canción de Grandmaster Flash. Y se hacen un cover de Perfect Day, que es esa canción de, 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 de Lou Reed. Y Lou Reed dijo que la mejor versión que se hicieron, de perfect que, 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 que un, el mejor cover de Perfect Day se lo hizo Duran eh, Duran. Y el disco, eh, aunque no es muy exitoso, tiene, tenien, sigue teniendo una tremenda crítica. Usted no está sonando Common Don, Esa no es Common don la que usted tiene puesta ahí. Pero están bueno. escuchando. Están sí, yo escuchando estoy oyendo. Eso. Y se está metiendo en el podcast y vamos a tener problemas de derechos por. No usted. te creo. ¿Cómo
0: se, va, ¿Cómo se va a meter si solo para. Yo lo estoy
1: oyendo. Sonidos. Bueno, listo. Palazo ese disco, ñoro, Palazo. Palazo. Sí. Palazo, palazo disco, ese disco, el, el del, el, el del Duran Durán. Y el Thank You, alabado por la crítica. Pero ¿sabe qué pasó ahí, oñoro, Se uh -huh. vino la crisis después de ese disco y John Taylor termina abandonando el grupo. Termina abandonando el grupo, lanzan el siguiente álbum en el 97. El, ahí empiezan los años malos de Durán Durán, Porque entran en desgracia. Se lanzan varios discos que no son exitosos. Lanzan Medazalan, que termina siendo un fracaso. Eh, después se lanzan el Pop Trash en el 2000. Y que no siguen, que le va también mal. Hasta que finalmente, Oñoro, en el 2004, todo el tiempo que pasó, se reunieron todos los originales de Duran Durán. Durán wow. Salieron a girar y publicaron un disco que les fue muy bien, que se llamó Astronaut. Y ese disco fue ya un hitazo. Porque estaba ¿Qué año en es? 2004. La canción principal se llamaba Richard for the Sunrise, eh, que era la canción de un programa de televisión muy famoso que se llamó eh, eh, Los. los eh, que era un programa que eran cuatro gays que ayudaban a los. Eh, a, a, ...a la gente a vestirse bien... ...que era muy famoso... ...Five Guys for... ...no me acuerdo cuál era el programa... ...que era muy, muy exitoso... Y, ...y ahí revive otra vez Duran Duran... ...reviven y, y se empiezan a ganar otra vez... ...todo el cariño del público... ...siguen sacando discos soñoros... ...con mediano éxito... Eh, ...pero la crítica les empieza a agarrar mucho cariño... ...y... Eh, ...publicaron el Paper Gods en el 2015... Y ahí tomaron otro descanso y volvieron a tomar seis años después hasta que el año anterior, a final de año, publican el Future Past, que es ese disco que al final la crítica termina escogiendo como uno de los mejores discos de la, de la historia. Hay un pedazo en el para el Astronaut del 2004 donde Andy Taylor, el guitarrista, regresa, pero después de unos años vuelve y se va. Hoy en día, Duran Durán es un cuarteto. De eh, Sí, sí. El compositor, ahora que hablabas del
0: Astronaut, el compositor de las canciones de Astronaut junto con ellos
1: es nada más y nada
0: menos que Don Gilmore.
1: Y también en Astronaut. De eh, eh, en, en Astronaut también participa. Eh, en ese disco también Mark Ronson que, que ese que trabajó con, con gente muy muy tesa como eh, Y está también Neil Rogers y está Neil Rogers tiene un poquito de tesa Mark Ronson fue el, el que bien. produjo a Amy Winehouse eh, wow. porque ya porque ya se volvieron de culto entonces ya toda la gente los en el nuevo disco eh, 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 trabaja Graham Cox de de Bluebird. ya es una banda de de culto es una banda importante Durán, durán es un grupo que se lo merece todo porque porque finalmente tuvieron la oportunidad de reinventarse en, en, en el tiempo, señor. O sea, Está, se reinventaron.
0: Es, es, es mucho más valiente eso que, que ser el mismo sonsonete de siempre.
1: Ellos se ganaron dos Grammys por videos, por supuesto, entre otras cosas. Eh, por videos se lo ganaron. Eh, eso fue lo que se ganaron, pero es un grupo que tiene ventas millonarias de álbumes y es una banda que de verdad merece un, un puesto en el hall de la fama del rock, porque es un es un gran grupo, señor. Sí,
0: señor. Eh, y que tenga esa carrera discográfica tan grande, pues nosotros, es, es una de tus bandas favoritas. 16 obviamente... álbumes,
1: señor. Sí,
0: sí. Machena, a propósito, el Wedding album si lo quieres comprar en vinilo, nada más 399.98
1: dólares. ¿Dónde lo encontró? ¿En Amazon? Y, sol en... y solo queda uno. Imagínese. Sí. Gracias, paso. Amazon. Tengo otras vainas sí. en la fila. Pero bueno, Esa es un poco la historia. Es un grupo que de alguna manera se ganó el respeto y se reivindicó en los últimos años en, 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 en la música. Y, y, y para una generación de los que crecimos en los años 80, admiramos profundamente. Y yo les recomiendo, si no están familiarizados tanto con la dice, con la música de Durán Durán, Óiganse Década como disco de grandes éxitos y se van a encontrar con unos discos increíbles. Y Óiganse el último disco, que es fantástico. Una mezcla de electrónica, eh, con rock, con Mashe, de todo.
0: Hay un disco de ellos que es más reciente, recopilatorio, que es el
1: Greatest. El blanquito, ese es mejor. Es, es, ese es mejor recopilatorio, es, tiene toda razón. Es, eh, que incidista al blanquito. Porque ese tiene Ordinary Word y ese tiene Common Down y todas esas canciones. Ese es un discazo. Ese es mejor compilatorio. No, ese salió, fue el segundo disco de Grandes éxitos de ellos. Estoy totalmente de acuerdo. Eso es un muy buen, muy buen disquito. Oñoro. Dígame. Ahí está la historia Señor, de Duran. Durán. Durán. Tr trataré
0: de escucharlos,
1: ¿no? ¿Usted no, conoce, usted no está muy familiarizado con Durán Durán, no?
0: Pero nuestros escuchas. Yo estoy familiarizado con esas, con esos palos, muchos de los que mencionamos, pero, pero quiero quiero pensar que después de este programa la, la, la inquietud es. Vamos, vamos a ver de qué está hecha esta gente,
1: Spotify. Siempre ah. hemos jugado a recomendar discos que para y grupos y sí. que para muchos de ustedes han sido totalmente nuevos. Ojalá hoy un poco con el corazón de fan, denle una oída a Duran Durán y hagan dos cosas. Óiganse, váyanse a las plataformas de streaming, Spotify, Apple, lo que sean, y busquen el Greatest, el disco que hizo Oñoro, que es un buen compilatorio de éxitos, pero váyanse al canal de YouTube de Duran Durán y véanse los videos, los videos. de las Uf, primeras claro. canciones. De Hungry Like a Wolf, de A View To claro. A Kill, de Rio, de wild, boy. wild Boys... Van a quedar locos, locos con los videos muy de tus más muy adelantados billete, al tiempo
0: Que gastaban su billete en producción de video, Mucha
1: pues. plata. ¡Nos vamos, Oñoro! Espero gracias. que hayan disfrutado este episodio, ¿no? Muchísimo yo. Muy bueno. Chequenlo. Carlos Oñoro, Alberto Marchena, eh, gracias por oírnos. Este fue Rock a Domicilio el podcast. Eh, Oñoro, Saros Rex, Marchena Jr en Twitter eh, y síguenos como Rock A Domicilio Podcast en YouTube. En Spotify, en YouTube y en um, Instagram y también en Facebook. Y si y este podcast pronto le gusta... en
0: OnlyFans.
1: En OnlyFans. <risa> 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 Ay, Dios mío. Bueno, no. Vamos a intentarlo, señor. Todo se puede. Pronto en OnlyFans. Se, se vale
0: soñar, se vale. Se Ahora... Vale.